0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Comme d'habitude, Olivier de Scuter m'accompagne. Salut Olivier. Salut Armano. Salut à tous. Et euh, aujourd'hui, on a deux invités, un couple dans la vie et dans les défis, euh, mais on va le faire dans l'ordre, euh, pas à l'envers, et vous allez comprendre pourquoi la, la petite blagounette. Euh, je suis heureux de recevoir Guillaume de Lustrac et euh, euh, Clémence. Mais je me je me risquerais pas à ton nom. C'est c'est Olivier qui l'a noté. Je te laisserai nous donner ça.
1: Ouais, c'est coup Constance Koudlanski.
2: Ouais, déjà, c'est Constance, pas Clément. <rire>
0: <Ouais>. <rire> bon, je savais que ça commençait par un C grave, et ça c finissait par CE. Euh, bon, mais, mais je me suis laissé dire que de toute façon, maintenant, c'était euh, ouais. de Lustrac tous ouais, les ouais, deux, c'est ça
3: C'est ça. ça, depuis moins d'une semaine.
0: Bon, bah écoutez, félicitations à tous les deux. Bah déjà, bonjour, parce que je ne vous, vous ai pas salué. Bonjour Constance, bonjour Guillaume.
3: Bonjour. Salut à tous les deux. Alors,
0: pour la petite blagounette, je disais qu'on allait faire les choses dans le bon sens et pas à l'envers. Euh, Guillaume, tu vas nous dire pourquoi mais euh, on a une tradition dans ce podcast, c'est qu'on laisse notre ou nos invités euh, se présenter. Allez, soyons gentlemen, on va commencer par Madame de Lustrac. <rire> euh,
1: alors du coup, ouais, moi c'est fraîchement Constance Koudlansky de Lustrac. Euh, dans la vie, je bosse pour une entreprise euh, canadienne et à mes heures perdues, euh, je fais un petit peu de sport euh, euh, quand, euh, quand c'est le moment.
3: Et puis euh, bah, de mon côté, euh, Guillaume donc ski de l'Ustrac, euh, 30 ans euh, depuis peu et euh, voilà je je bosse sur des des sujets de bilan carbone donc dans la dans la vie de tous les jours euh, bilan carbone et transition écologique donc euh, on va dire j'ai un un métier à temps plein et puis euh, à côté euh, j'essaye de euh, de m'organiser comme je peux pour essayer de faire euh, des défis euh, de j'allais dire de plus en plus fous de plus en plus grands pour toujours un peu essayer de, de repousser ce qu'on qu pense pouvoir être possible.
0: Bon, alors, transition écologique, transition euh, dans l'environnement, ça, ça va parler à Olivier. On va pouvoir aborder ce sujet-là aussi, je pense. Euh, tu, tu nous disais euh, que tu fais un peu des, des défis un peu fous de plus en plus longs. Euh, tu, tu peux revenir un peu plus en détail peut-être sur des défis que vous avez faits tous les deux parce qu'on vous reçoit tous les deux. Parce que si j'ai bien compris, vous avez l'habitude de faire vos défis ensemble. Tu en as fait un de fou,
2: mais...
3: Presque tout seul ouais, aussi. Et ben dans les, dans le, dans le, rapidement dans les plus grands en fait, je pense que ça a commencé euh, au moment du Covid où ça a annulé. Euh, euh, donc en, en 2019 euh, j'avais fait mon, mon premier Ironman et puis l'an d'après euh, je devais faire un, un autre triathlon de distance Ironman et vu que c'est annulé, ben on l'a fait en fait euh, en off et Constance euh, euh, m'a vraiment épaulé pour toute l'organisation, toute la logistique, etc. Et je pense que c'est parti de là. Euh, quelques années après donc l'été dernier euh, pour pour un peu euh, faire un, un petit bond rapide on a fait un triple Ironman donc trois fois la natation trois fois le vélo trois fois la, la course à pied d'affilée euh, et là euh, bah voilà c'était impossible de le faire sans sans constance à côté donc quand je nageais elle était à vélo euh, le long du lac d'Annecy et puis ensuite on s'est retrouvé euh, euh, elle, a pris le, elle a pris le vélo dans le bus euh, on s'est retrouvé à Périgueux euh, et moi c'est la partie course à pied elle était à vélo à côté pour euh, tout ce qui est ravitaillement etc, organisation euh, donc voilà un petit peu pourquoi euh, la raison pour laquelle elle est un peu tout le temps là euh, après elle elle fait ses défis au, aussi euh, de son côté et puis euh, moi je suis là pour, pour elle aussi et puis bah, le, le dernier défi dont, que tu évoquais c'est la partie, euh, voilà, le, le, le petit marathon en arrière. Et là, ben, qui dit courir en arrière dit impossible sans quelque, enfin extrêmement compliqué sans quelqu'un d'autre et donc là bah voilà constance c'était mes yeux et mon GPS euh, quand je courais en arrière
0: Alors attends euh, elle était tes yeux et ton GPS sur la course parce que t'as fait euh, t'as fait un marathon un vrai marathon hein, un marathon officiel euh, donc avec euh, d'autres coureurs euh, est-ce que constance c'était avec guillaume ou euh, quand tu dis qu'elle était tes yeux et ton GPS c'était plutôt pendant les entraînements
1: c'est plus pour les entraînements. Le jour de la course, moi, j'étais, je le récupérais à des points stratégiques pour pouvoir le, bah, le voir passer et lui donner toute, toute ma force. Et sinon, sur toute la, la partie entraînement, je pense que c'est à ça qu'il fait référence. On allait s'entraîner tous les deux pour que je puisse un peu le diriger, que lui commence à prendre ses repères et à apprendre bah, un petit peu à appréhender la route, ses trous, enfin le, le passage, etc., euh, et puis son GPS parce que bah parce qu'il faut pouvoir se, se diriger correctement, euh, tout simplement. Alors
0: moi, j'ai déjà des fois du mal à me diriger <rire> quand je vais <rire> tout droit. Euh, J'aimerais bien savoir comment on se dirige quand on va en arrière.
3: Bah, c'est une bonne question. Hein. Franchement, au, au, au début, on regarde derrière, euh, je sais pas, toutes les 5-10 secondes. Et c'est pour ça que c'est assez important de, de bien... De bien connaître le, le terrain euh, dans lequel on court, c'est vrai que c'est assez difficile euh, si tu bouges toutes les semaines d'endroit. Euh, tu vois, de, de de courir en arrière euh, et bah, petit à petit, on se fait aussi confiance. Euh, c'est là où c'était aussi intéressant parce que nous, il y avait il y avait ce côté-là aussi un peu euh, construction de voilà, notre couple, notre aventure commune. Euh, et, et donc, du coup, bah, on, on apprend à communiquer. On apprend un truc tout court. Mais tiens, euh, dans 50 mètres, ça tourne à droite. Euh, bah, c'est la droite de qui, en fait
0: <rire> Ouais, c'est un peu ce que j'avais été demandé Dans 50 mètres, ça tourne à droite. <rire> et, euh, et, et petite question un peu intime. Euh, vous êtes mis ensemble par ou grâce au sport euh, ou vous vous connaissiez déjà avant, avant de vous lancer dans vos défis de folie
1: on se connaissait d'avant. Euh, on s'est rencontrés au Japon il y a cinq ans de ça. Euh, et donc, tous les deux, on a toujours été passionnés par l'aventure. Guillaume a toujours été très sportif. Euh, et moi, beaucoup moins, on va dire que... Euh, je faisais l'entretien euh, quotidien euh, pour être bien dans sa tête et dans ses baskets. Et euh, Guillaume a su me passer euh, cette passion pour le sport, donc euh, sport d'endurance, qui euh, sont la course à pied et le, et le vélo. Et en fait, ça rejoignait très bien la thématique qu'on avait en commun, l'aventure, puisque typiquement, avec le vélo, tu peux faire euh, des bornes et des bornes. Euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'on a construit petit à petit... Euh, bah, toutes, ces, toutes ces aventures, tout ce, ce projet de vie, etc.
2: Moi, j'ai une question du coup pour Guillaume. Il faudrait que tu nous expliques comment est-ce que tu fais pour transmettre cette passion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'athlètes, euh, tu sais, euh, d'hommes ou peut-être de femmes qui parviennent pas à le faire dans l'autre sens, mais euh, euh, qui parviennent pas à, à transmettre ça justement, ou en tout cas qui aimeraient beaucoup. Euh, C'est pas toujours facile. Donc, euh, comment t'as fait <rire>
3: Euh Hermano, une histoire à nous raconter je crois.
2: <rire> non non, je disais je
0: levais juste la main pour dire ouais moi aussi j'aimerais bien justement inciter ma moitié à s'y mettre.
3: Non, je pense faut faut justement pas trop le forcer euh, parce que enfin euh, en tout cas nous on l'a vu quoi ouais, quand, quand vraiment on force etc ouais. ça ça marche pas euh, parce que euh, au final c'est pas euh, je pense pas que ce soit du plaisir profond. Euh, un truc euh, que nous on a remarqué euh, euh, c'est euh, et, et je pense moi c'est un peu comme ça aussi où, où j'ai pris goût dans, dans ces trucs là euh, la partie la plus la plus qui, qui, qui intéresse qui motive la plus c'est vraiment la course en elle-même quoi donc euh, au pire je pense laisser les personnes faire la course enfin euh, participer aux compétitions euh, euh, d'une manière compétitive ou non mais même sans entraînement euh, tu vois tant pis et puis bah en fait en faisant en faisant la, la course et, et voilà constance au début c'était c'était vraiment hyper marqué quoi euh, elle fait la course et puis elle se dit oh, je pense que elle j'aurais pu la battre etc ou ouais je pense que j'aurais pu faire telle place mieux et du coup euh, ben bah, quand tu réfléchis deux secondes tu te dis bon bah si jamais je m'entraînais deux fois par semaine euh, bah, je pense que j'arriverais à gagner tant de place etc et je pense que voilà après ça ça vient petit à petit donc je pense que passer par les compétitions, même si tu fais pas forcément l'entraînement, en gros avoir peut-être un peu plus, tu, tu ressens plus là, pas Après il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, d'autres euh, supportent pas l'idée de faire une compétition si ils sont si ils ou elles sont pas bien préparés. Euh, donc voilà pour un peu trouver euh, euh, ce qui ce qui motive chacun, mais je pense qu'avec constance euh, c'est un peu ça. On, on a tendance à faire les courses, à avoir peut-être un peu de regret en se disant ah j'aurais quand même pu mieux préparer ça, et du coup à préparer davantage pour euh, pour la course d'après quoi. Donc c'est un peu ça qui me motive. Je
1: comprends,
2: mais pour ça il faut être un minimum, il faut être un minimum compétitif,
1: c'est ton cas, constance. Euh, un petit peu. Euh, je pense que ça a toujours été en moi et, et du fait d'avoir un petit peu euh, multiplié les courses, même euh, des courses où il euh, n'y a pas euh, gros engagements, on va dire, euh, c'est une fois que le départ est donné, je sens que euh, j'ai euh, j'ai l'envie de bah, d'aller jusqu'au bout et si. Euh, et de, de me donner au maximum. Je pense pas que de manière générale, le, le mot compétition, ça soit un, un mot qui aille avec moi. Euh, par contre, une fois que je me suis inscrite à une course et que le top départ est lancé, là, oui, il y a l'esprit de, ouais, de compétitif qui se, qui se met en en place je c'est peut-être
2: mais du coup excuse-moi il y a quand même un challenge de base c'est euh, l'inscrire en fait c'est avoir le dossier.
1: <rire> ouais alors euh, moi je pense que ça serait pas tant ça euh, le, mm. le problème au contraire euh, pour le coup euh, on est des gens très instinctifs on réfléchit pas beaucoup sur ce genre de truc on se dit on va kiffer et on ah, va oui, tout donner oui. pour vous
2: ouais, ouais. Mais exactement je, mais je, je parle, je, voilà, mais je parle de, les, je parle de la majorité des autres couples, oh. justement, ont peut-être un peu plus de mal avec ça. Je pense que le point de départ, c'est déjà de convaincre euh, le partenaire, mm. la partenaire, ouais. à, à s'inscrire. Ouais. Ouais.
0: Bon, Olivier, je te propose que on, on essaye d'organiser un truc. Nous, on va se faire une compète, et puis on met Madame de scooter et Madame Di Michelli dans un coin. On leur dit, tiens, il y a la course pour enfants, <rire> allez-y. Et puis ça va fait être clair. leur mettre le, le pied à l'étrier. Qu'est-ce que en penses alors, Constance, tu nous disais que Guillaume, lui, il a toujours été très sportif. Guillaume, tu nous as donné des noms qu'on qu connaît bien dans le podcast. Tu nous as parlé d'Ironman. Euh, quand est-ce que, pour toi, l'histoire avec le sport a commencé Quand est-ce que tu as commencé à nager, rouler, courir et faire du triathlon ouais,
3: de, de, depuis vraiment tout petit. Hein. Je pense depuis que, dès bébé nageur, euh, j'ai fait de la natation. Euh, et en, en gros, après, je n'ai jamais arrêté jusqu'au euh, euh, jusqu ouais, jusqu lycée, jusqu'à la prépa, quoi. Euh, après, après le lycée, euh, voilà, j'ai fait, euh, j'ai fait de l'intense, mais là, c'était plus intense soirée. Euh, et, et voilà, quand je suis revenu sur euh, mon premier, euh, mon premier job, euh, je me suis rendu compte que j'avais un peu de temps libre et, euh, et bah, petit à petit le temps libre commence à prendre de plus en plus d'espace <rire> d'investissement, de tout, de tout. Et, euh, et voilà je pense que l'objectif c'est que, que le temps libre prenne le dessus complet
0: <rire> ouais, tu, tu fais vraiment les choses à l'envers hein, parce que moi je me souviens que quand j'ai fini les études je me suis pas rendu compte que j'avais du temps libre mais j'avais de l'embonpoint mais bon
3: <rire> c'est aussi une raison pour se mettre au sport, ouais ça peut ça peut aussi exactement,
2: après faire les choses à l'envers a priori c'est son truc <rire> Pas mal. Bah, on va revenir, on va revenir un petit peu sur sur les sur les différents euh, sur les différents challenges, mais euh, pour, pour revenir peut-être aussi un petit peu à vous. Enfin c'est euh, vous en fait vous avez décidé de créer des challenges ensemble. Euh, et c'était enfin c'était quoi là c'était quoi la raison c'est quoi c'est quoi l'événement le, qui a fait que bah tiens viens on va on va créer des challenges ensemble. Ouais. Euh, parce que jusque-là, je veux dire, il y a beaucoup de couples qui, euh, qui font du sport, et bon, bah, qui font bah, des challenges, euh, oui, à leur échelle, qui font des courses, qui, 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 se, qui se mettent des trucs, des objectifs ensemble ou quoi. Euh, mais qu'est-ce qui fait que vous, vous c'est devenu un truc aussi, aussi important dans vos vies
3: Mais je pense qu'en fait, euh, c'est vraiment parti du, du Frenchman qu'on a fait en, du coup, en off. Euh, et en fait, euh, on s'est rendu compte que pour. Euh, Enfin, je pense qu'en du coup en organisation etc ça a dû nous coûter moins de 50 euros tu vois, avec les, les ravitos euh, allez, non, il y avait peut-être la, la location euh, euh, de la voiture pour être à différents points etc euh, mais ça nous a coûté 100 euros max et quand on voit le prix euh, de, des Ironman, des, des différentes compétitions on s'est dit euh, ok certes c'est dommage parce que euh, on n'a on pas euh, tu le fais pas avec d'autres personnes tu vois, et peut-être que euh, la route elle n'est pas fermée etc mais pour nous l'essentiel il est vraiment dans euh, je pense accomplir quelque chose c'est-à-dire euh, franchir la ligne d'arrivée se rendre compte qu'on est capable de faire quelque chose plutôt que euh, peut-être plutôt que le chrono ou les trucs comme ça donc il euh, y a ce côté quand même euh, vraiment de trop d'organisation de, euh, de 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 de, coup, du, de superflu euh, quand tu enfin nous notre vision c'est que quand tu vas dans les dans les villages euh, Ironman etc enfin tu te rends compte la quantité de, de merchandising qu'ils vendent, etc. C est, c est, enfin, nous, c'est too much, quoi. Euh, on n'a on a pas enfin, je ne pense pas qu'on ait, qu ait besoin de tout ça, etc. Après, pour certaines personnes, c'est peut-être le truc de leur vie, donc c'est sympa d'avoir un souvenir, mais tu n'as pas besoin d'avoir le short, le t-shirt, la casquette, la serviette, la, la, la trousse de toilette, le savon, etc., quoi. Euh, et en fait, en, en se rendant compte de ça, euh, on se dit, bah en fait, notre, on, on est capable de faire beaucoup plus de défis, peut-être plus longs. Euh, et, et différemment et, et pareil euh, après on a fait euh, on s'est mis à l'ultra-cyclisme ouais. euh, parce que bah, à l'époque du Covid c'était un des seuls trucs qui tenait encore euh, parce que bah, là t'as full distanciation etc euh, et là on a vraiment découvert le voyage à vélo longue distance donc certes c'est en mode course mais on, ça permet aussi de découvrir le, le voyage à vélo longue distance et là après euh, pff, en, en termes de euh, organisé ou non organisé enfin euh, euh, vu que dans tous les cas en ultra tu vois assez peu les autres personnes euh, même si c'est les meilleurs moments euh, finalement enfin euh, moi personnellement et je pense que Constance est d'accord aussi, euh, bah, tu te rends compte que euh, voilà demain t as, t as, ta course, ton aventure, ton challenge c'est à toi de l'organiser et nous c'est une partie qu'on qu aime vraiment après c'est vrai qu'il manque un petit peu euh, cette partie partage et donc c'est pour ça qu'on essaye de l'avoir de, vois, de ouais et de, et, et de l'avoir de plus en plus dans euh, les défis qu'on qu fait et, et dans ceux qu'on va faire euh, à l'avenir.
2: Et quand tu parles de partage, c'est du, du partage entre vous deux ou l'idée c'est de pouvoir euh, agrandir le, le truc à, à, à d'autres Ouais, agrandir, agrandir.
3: Je pense que euh, si on a fait euh, no, notre compte euh, Kokogi Challenge, euh, euh, donc K, -O -K -O Challenge euh, sur Instagram ou sur Facebook. Euh, c'est pour ça c'est pour pouvoir partager avec les, les gens qui euh, nous demandaient tout le temps euh, ah bah euh, j'aimerais trop voir à quoi ça ressemble etc j'aimerais trop savoir un peu à quoi ressemble votre prépa euh, comment vous faites euh, truc euh, voilà c'est pour pouvoir partager ça et nous après il y a la volonté aussi dans nos défis de, de partager certaines valeurs de mettre en avant euh, le fait de pas forcément aller à l'autre bout de la planète pour mmh. faire son défi euh, le fait que ben, en fait, c'est un peu à chacun euh, son niveau euh, son, son, son challenge hein, parce qu'on n'a pas le même niveau avec Constance et pourtant je pense qu'on fait tous les deux des trucs où on se dépasse euh, euh, largement plus que ce qu'on pensait euh, initialement possible euh, et euh, je pense dans les prochains challenges le but sera d'embarquer aussi des personnes euh, euh, au-delà de nous deux mais voilà réellement physiquement quoi on l'a déjà fait sur, sur certains défis et on se rend compte que c'est les trucs qui le nous plus plaisent plus. le plus donc euh, voilà on va en faire plus ouais.
0: bon là par contre en termes de budget pour l'organisation ça doit être autre chose en termes de responsabilité aussi dès que t'embarques euh, d'autres personnes alors ça doit être euh, des potes ou autre euh, t'es quand même responsable de leur exactement, sécurité
3: exactement ouais, ouais. oui oui après enfin voilà je pense c'est pas enfin euh, en tout cas à court terme on n'organisera pas des trucs pro euh, non, pas tout euh, de de on va dire euh, tourisme opérateur euh, 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 mais, mais euh, en, en rien qu'en le disant je me dis ah tiens ça pourrait être une idée être mais non non euh, <rire> à court terme moi ouais, ce serait avec des, des personnes identifiées euh, tu vois qui sont intéressées par certains projets et qui ont certaines idées euh, donc, ouais.
0: tout à l'heure tu parlais euh, d'avoir de, de, fait un premier Ironman d'avoir participé à un premier Ironman euh, tu peux nous en dire plus sur cette première expérience ouais.
3: ben, comme, comme Constance le disait, hein, c'était vraiment, tu t'inscris sur un coup de tête et tu réfléchis pas, donc c'était sur, euh, sur l'Embrunman en 2019. Euh... <rire> ouais d'accord donc genre
0: genre le mec un coup de tête il s'inscrit sur un Ironman déjà c'est pas mal et en plus en brun euh, je pense qu'il y a quelques auditrices et quelques auditeurs qui connaissent il est quand même classifié comme un des plus durs du monde donc euh, bravo ouais <rire> bah, félicitations
3: franchement je pense que c'est enfin moi c'est un conseil que que je donne à pas mal de personnes c'est vraiment pas trop se poser la question au moment où tu te lances et tu vois Olivier tu tu demandais un petit peu le passage de l'inscription etc Réfléchis pas, vas-y. Au pire, tu, au pire, t es, t es, tu finis pas et c'est pas grave. T'auras, auras, auras vu à quel, enfin quel niveau est ta limite et puis tu des, tu remonteras petit à petit le, le curseur. Mais voilà, on, on enfin c est, et constant, c'est pareil. On réfléchit pas trop, on se lance sur le truc et je pense que dans les mois qui ont suivi l'inscription, on commençait à se rendre compte petit à petit quand on le disait à des change. gens, on voyait la réaction des gens. On se disait ah ouais peut-être que ok, ok ouais c'était ouais c'était peut-être quand même un peu un peu gros quand même. <rire> Mais au final, ça l'a fait, tu vois. Donc, c'est que ça veut dire.
2: Et tu venais d'où C'était quoi, quoi ton background sportif du coup
3: Donc, bah, natation à assez haut niveau euh, jusqu'au jusqu lycée. Euh, après, en, en école, euh, j'avais couru pendant, je sais pas, pendant un mois, un truc comme ça. Et pareil, on s'était mis au défi de faire, de faire le marathon de Paris. Euh, donc, à quoi À 20, 21, 22 ans, un truc comme ça. Euh, mais franchement je courais pas beaucoup j'avais fait 2-3 10 km mais pas plus et, euh, et non franchement je courais pas plus que ça, hein. je, devais, je devais courir 20 bornes semaine grand max je pense euh, ouais et donc ça c'était pour la course à pied et vélo par contre j'en faisais jamais, j'avais un vélo un, un vieux look de, des années 2000 donc euh, euh, vraiment, il avait. Enfin, euh, j'ai fait en brin avec. Euh, il, a, il a bien tenu. Hein. Il a 22 ans le vélo, quoi. Donc euh, c'est vraiment le, la vieillerie et, et voilà, quoi, ça ça l'a fait, euh, non sans douleur.
0: <rire> bon, T'es es quand même vachement humble parce que je t'ai entendu parler dans d'autres podcasts. Euh, T'avais quand même un sacré background en course à pied, euh, où, où c'est venu après l'ironman justement.
3: Non, c'est venu c'est venu après. Ouais, franchement, c'est venu après. Ouais, ouais. Enfin, en fait, euh, alors, je pense que le fait de, que j'ai fait de la natation à assez haut niveau, on va dire que le cardio et le souffle, etc., étaient là. Euh, les, les jambes aussi, j'étais assez fort en jambes en, en natation. Euh, mais sur la, ouais, sur la course à pied, quand, voilà, pour, pour que les gens peut-être se rendent compte un peu, quand je faisais les 10 km, il euh, y, y a un été, je me souviens, euh, euh, donc, euh, peut-être deux ou trois ans avant, j'ai euh, enchaîné deux ou trois euh, courses de 10 kilomètres juste comme ça pour me tester. Et euh, je faisais entre… Euh, j'ai fait 40, 38 et 36. Donc, fin, on va dire que euh, je pense que j'avais des, des bonnes bases, mais j'avais jamais vraiment couru. Enfin, euh, franchement, je m'étais jamais entraîné. Euh, mes sorties, c'était « je sors, je fais 10 kilomètres ». Le plus vite que je peux et voilà.
0: Donc tu respectes tout, tu respectais tous les préceptes et tous les principes de l'entraînement, la progressivité, l'endurance, le 80-20. Exactement,
3: pas exactement. Ouais, le, le fractionné franchement, euh, je pense que je sais même plus si je l'ai découvert avant Braman ou pas, mais si ça se trouve même pas, ouais.
2: ouais. c'est quand même c'est quand même étonnant parce que bon entre 36 minutes entre 36 et 40 minutes c'est quand même pas dégueulasse. Euh... Tiens. Ouais. Pour quelqu'un qui enfin, qui vient pas de, de, la, de la course à pied, euh, juste tu t'entraînais comme ça, euh, un peu au feeling euh, de temps en temps et tu faisais, des, tu faisais ces chronomètres. Ouais,
3: ouais. c'est ça. En, en troisième, j'ai fait euh, trois mois, de, trois ou quatre mois de, de, de cross. Voilà. Franchement, euh, sinon sur la course à pied, euh, en tout un été, euh, je pense que c'est tout. Ouais. Ouais.
2: Bon, mais donc tu as, as quand même des facilités. Quand même ouais, ouais de exactement.
3: exactement. Ouais, ouais, je, je, oui, 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 oui je pense que. Mais mais voilà comme ouais, comme dit Constant je pense c'est de la il y a peut-être une, une part de caisse de fond euh, grâce à la natation quoi et en fait en natation je faisais je faisais du 1500 en natation donc c'était des voilà des efforts quand même bah, le plus long que tu, tu puisses avant avant le, de passer en eau libre euh, et à, à notre âge on avait, enfin jusqu'au lycée en général on fait assez peu d'eau libre euh, donc euh, voilà, je pense que on va dire sur les trucs longs, je tenais, je tenais quand même pas mal.
0: Quand, quand tu disais troisième, tu parlais de la classe, la dernière classe du collège en France, hein, c'est ça?
3: C'est ça, ouais. excuse-moi, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. exactement.
0: Je, je, je précise ouais, parce qu'il ouais. n'y euh, a pas que des Français qui nous écoutent, il y a <rire> des francophones, mais pas que des Français. Euh, donc, euh, voilà, Donc tu avais, euh, bah, avais l'âge qu'aura mon fils l'année prochaine, donc en gros, euh, 15 ans. À 15 ans, euh, tu fais euh, 3 mois de crosse et puis euh, ça te permet d'avoir un petit peu la caisse. Bon, tu disais, euh, natation assez
3: haut niveau, c'est quoi assez haut niveau pour toi J'étais euh, ouais, limite championnat de France et euh, grosso modo, je m'entraînais une douzaine d'heures par semaine, euh, donc entraînement tous les jours. Euh, et euh, alors mes parents voulaient pas que je fasse de de muscu à l'époque euh, et euh, ouais il y avait deux trois jours où euh, parfois je faisais deux heures enfin euh, deux entraînements dans la, dans la journée ouais genre un le matin avant d'aller d'aller à l'école et, et un le soir
0: Ouais, donc quand même une bonne base. Ouais, ouais. Euh, tu le disais parce que la natation, je pense que c'est pas mal déjà pour la proprioception, pour la conscience de son corps, mais aussi comme tu le disais, tu faisais du long parce que 1500 en natation c'est long, et donc euh, toute la base d'endurance. Euh, du coup, ton premier en bramman, t'avais retravaillé un petit peu la natation ou pas du
3: tout Pas du tout. <rire> franchement, <rire> franchement pas du tout. J'ai et, et depuis, hein, euh, euh, en toute honnêteté, euh, je je pense pas avoir fait. Un, un triathlon de distance Ironman avec plus de euh, plus de 10 entraînements euh, de natation avant quoi. Euh, sur, le, sur le même sur le triple Ironman l'été dernier j'ai dû nager peut-être 5 fois grand maximum ouais, ouais, ouais. Euh, et ça me permet enfin, en fait j'avais dû m'entraîner peut-être 10 fois pour, pour l'embranman juste pour me rendre compte de ce que ça faisait euh, 3800 mètres euh, mais j'avais déjà fait, tu vois, en, en, en semaine de stage, il y avait des, des jours où on faisait 10 bornes, donc euh, je savais que 3800 ça, ça allait le faire. Et en fait, au, sur la sortie de l'eau, vu que je sors, euh, je sais plus quoi, 20ème ou un truc comme ça, que je, que je sors devant des, devant des pros et devant des gars qui gagnent la course, euh, je me dis que bon, tu vois, j'ai pas forcément besoin de continuer. Enfin, en tout cas, je vais plus gagner du temps à m'entraîner en vélo ou en course à pied que. Euh, sur la partie, euh, sur la partie natation, quoi.
0: Ouais, bah justement, j'allais te demander euh, comment est-ce que tu sortais de l'eau, mais euh, j'imaginais bien que tu sortais quand même pas trop ouais. mal. Euh, du coup, t'as t'as pas agacé euh, certains mecs qui t'ont doublé en vélo, parce que je me souviens de, de certains triathlons euh, J'ai un copain qui nageait assez ouais. fort, qui sort euh, dans le top 10 euh, et, euh, et ça a un peu énervé les pros. Justement. Bah
3: ouais, ouais, parce que surtout, euh, moi, c'était mon premier, mon premier triathlon. J'arrive avec mon, mon vieux look euh, d'il du, du, y a 20 ans, euh, et t'as André Vistica qui me double, t'as euh, euh, putain c'était pas, pas, pas Brian Coccar mais putain t'es un ancien cycliste pro et tu vois, euh, je, vois, je, vois le, je vois le nom sur son dossard et euh, je fais euh, genre ah allez Pierre putain trop bien donne tout il dit c'est qui le rigolo qui le mec qu'on est sur l'embraman il est en train de m'encourager alors qu'on est au, au 20e kilomètre de vélo euh, je sais pas quoi <rire> donc ouais ouais non j'essaie je, de me mettre sur le côté et surtout que je suis hyper nul en descente je suis hyper prudent euh, donc, tu sais, bah, j'essaye de pas gêner dans les descentes, dans les virages, mais tu fais ce que tu peux, quoi. tu fais aussi ta course aussi. Quoi. Donc, euh, bon, voilà, j'essaye d'être bienveillant quand même.
0: Bon, alors, du coup, ça, la natation, je te demande pas ce que ça donne. Euh, le vélo, ça donne quoi Et puis après, il a fallu enchaîner sur la course ouais, à pied bah,
3: Le vélo, nul. Vraiment, j'étais nul, 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 nul. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, je suis quand même, même encore aujourd'hui, pas, pas hyper fort euh, sur, on va dire, des trucs courts. Euh, donc, sur du 180, ça commence à aller. Euh, mais euh, ouais sur sur du enfin sur du j'avais fait le triathlon de Paris je sais plus trop quand et okay. j'arrivais j'arrivais même pas j'arrivais même pas à tenir les roues euh, tu vois alors que normalement quand t'es en pack même de tu t'arrives à tenir les roues tu vois et là j'arrivais même pas à tenir les roues donc je, je suis vraiment nul après bon j'avais aussi le, le vieux vélo mais bon ça, ça excuse pas tout <rire> c'est vraiment les jambes euh, donc j'étais vraiment nul je détestais ça euh, et euh, voilà bah, à l'époque on habitait en région parisienne donc euh, je pense que ça facilite pas le, le plaisir sur le vélo euh, et en fait quand je me suis mis à l'ultracyclisme je me suis mis en partie aussi parce que je me suis dit comme ça ça me fera progresser sur le vélo euh, et j'ai tellement adoré le vélo longue distance euh, l'aventure à vélo, ce que tu découvres etc que franchement maintenant bah, je fais plus d'ultracyclisme que de triathlon euh, euh, et c'est la partie que je préfère quoi donc, euh, ouais, ouais. il y a une belle transition sur, sur le côté vélo. Et,
2: et avant de... parce que le vélo, l'Ultra, c'est en quelle année, ça euh,
3: C'était... Ouais, ça a dû été commencer été. en 2020, je pense,
2: ouais, peut-être. Ok, Demi... mais parce que t'as quand même encore... As... En, 21, en 2020, 2021, t'as quand même encore fait un... Ouais, donc 2019 ça, en et Brahman. Et cette année-là, t'as encore fait un triple... un triple Ironman, quand même.
3: Ouais, ouais, ouais. Donc, 2000... ouais, exactement, 2019 en... en Brahman, 2020, le Frenchman en off. 2021, du coup, bah, la race across France.
2: Ah oui, c'est ça. Et, ouais. et le, alors, alors racontez-nous peut-être un petit peu euh, le, le, le Frenchman. Donc, euh, bon, ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait ça, hein, des, des, des triathlons en off. Forcément, tu t'entraînes euh, mmh. pendant toute une saison, parfois, parfois même sur plusieurs années. Euh, c'est la course, euh, je sais pas si c'est la course de ta vie, mais en tout cas, c'est une grosse course, un truc que t'as préparé pendant longtemps. Euh, on te dit bah non tu peux pas le faire euh, Covid bon bah en fait euh, c'est quoi tant pis je le fais quand même quoi. Mmh,
3: exactement ouais. Ouais, franchement j'avais mis trop de j'avais mis trop de temps euh, et de préparation euh, pour me dire non enfin euh, euh, en fait surtout que les conditions permettaient de le faire en off quoi donc euh, on se retrouve sur le groupe Facebook et on est euh, une petite vingtaine je pense euh, à se dire euh, bah allez on, on se motive et tout euh, et on contacte les organisateurs euh, et euh, voilà, euh, euh, officieusement, euh, l'organisateur vient pour euh, voilà, nous, de, nous donner le départ, etc. Truc, euh, puisque je crois que ce n'était pas hyper autorisé. Ouais. Euh, donc voilà, c'est... Euh...
2: C'est gaffe, on est sur un podcast, c'est public, ce que tu dis là, c'est...
3: <rire> c'est pour ça que je dis, la, la rumeur dit que je crois qu'il est peut-être venu. Euh... <rire> euh...
2: Bon après, il y a prescription, non? C'est bon, ouais, ça, on, va, ça, on va, ça, va dire ça. En va. En 2023, non, mais puis, puis c'est que, que des rumeurs. <rire> <rire>
3: euh, et donc, voilà, la, la partie natation euh, se passe, passe super. Euh, la partie vélo, ben, on a un peu galéré parce que du coup, moi, j'avais jamais fait autant de plats. J'étais toujours sur mon vieux look et j'avais pas de prolongateur à l'époque. Euh, et euh, je sais pas, je fais une moyenne de 30, euh, je vais dire peut-être une bêtise, mais peut-être du 33 de moyenne. Sur, euh, sur la partie vélo alors que moi je m'étais dit bah, et dans la
2: circulation c'est pas dégueu t'avais du dénivelé en plus non non le
3: Frenchman il est hyper plat et euh, as, franchement t'as pas une bosse enfin c'est ouais et euh, et non du, je m'étais je, je m'étais dit ouais si je fais du déjà du 30 de moyenne ce serait énorme et au final je fais du 33 et donc euh, avec Constance ben au on, on ravito du, du milieu <rire> euh, je, la, je la réveille de sa sieste dans la voiture euh, et euh, à la transition ben elle arrive euh, 10 je, en retard. gros je m'étais changé et tout et je me préparais à y aller en à y aller pieds nus quoi parce que parce que ouais elle, elle arrivait avec dix minutes de retard sur le temps qu'on s'était dit de base euh, donc voilà c'était pas non non, vrai, non, non non
1: non 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 non, 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 non j'étais à l'heure j'étais pile poil dans l'heure oui, sauf oui. que t'es avec t'es arrivé avec dix minutes d'avance
3: voilà exactement exactement ah, okay. pardon pardon ouais ouais, ouais, ouais.
1: Non non je pas pas retard. <rire> Petite
3: nuance ouais, est quand tu es complètement. Vrai.
1: Vrai.
3: Ouais ouais exactement. Non mais exactement elle a raison elle a raison. <rire> donc, euh, donc voilà après non non je m'étais changé et tout et je me dis bon bah euh, ça devait être un peu moins de 10 minutes, peut-être 5 minutes ou un truc comme ça, parce que là, elle, elle était peut-être même arrivée en avance, euh, donc on n'avait pas perdu tant, tant que ça, mais voilà, c'était... Mais
1: quand même, quand t'es dans en foot d'action Ouais,
3: ouais, exactement, je, je pense que j'avais commencé à courir 200 mètres tu vois, pieds nus, en euh, me disant bon bah tant pis, quoi, c'est, Il faut y aller, Il faut y aller. <rire>
2: Attends, mais vous étiez, tu disais, vous étiez une vingtaine quand même. Ouais. Vous étiez, tu l'as pas fait tout seul.
3: Ouais, 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 exactement, exactement. Et euh, je finis le vélo en, du coup en tête, on va dire, avec le avec le gars, avec autre, un autre gars, euh, David Larbier, je crois qu'il s'appelle. Et euh, et voilà. On, et après sur la course à pied, ouais, j'étais un, un petit peu plus rapide. Euh, donc j'avais fait un sub 10 ce qui était pas mal. Euh, pour un tu vois pour un pour un truc Iron Man surtout que voilà c'était c'était en off c'était sans prolongateur etc etc
2: malgré les malgré les dix minutes d'attente euh... ouais voilà exa <rire> exactement exactement
3: <rire> Donc non, c'était c'était pas mal, c'était une belle expérience et puis surtout voilà, c'était le début du du off donc c'était c'était hyper chouette.
0: Voilà, ce qui m'intéresse aussi c'est ta progression alors pas forcément sur le vélo mais on, on est aussi là pour parler de course à pied. Euh, ton, ton premier marathon euh, donc c'était sur l'Embrunman, euh, ça, ça donne quoi en termes de, de temps et de sensations et ton deuxième qui du coup était sur le Frenchman en off, c'était quoi? High
3: euh, voilà c'est les belles calls je crois que je devais être vers 4h12 je crois sur la course à pied sur l'embraman euh, si je dis pas de bêtises ah, hein. ouais. je, pourrais, je pourrais regarder mais c'est un truc comme ça euh, parce que en fait je l'ai refait en 2021 euh, ouais je l'ai refait en 2021 et je passe sous les 4h euh, et, et j'étais pas hyper hyper loin donc euh, voilà, et en sachant qu'il y a 400 mètres de dénivelé sur la partie course à pied de l'embraman, ce qui est quand même pas mal.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, l'embraman c'est tout plat, c'est c'est le ouais, Frenchman. Ouais, 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 <rire> c'est ouais, l'inverse
3: du Frenchman. <rire> donc ouais, je pense que j'avais euh, fait à peu près ces temps-là. Et par contre, sur le, ouah, sur le Frenchman, je ne sais pas si j'étais déjà, si déjà passé sous les 4 heures. Je sais plus, je ne sais plus. Euh,
0: donc c'est après ces expériences-là que tu t'es mis un petit peu plus
3: sérieusement à la course à pied Ouais. J'ai continué à faire des 10 km. Euh... Mais quand
1: on est venu vivre ici aussi, ouais. je pense que ça a accentué.
3: Je pense que j'alternais, en fait, euh, course à pied. En, en fait, j'alternais ouais, défi long et défi court. Quand je faisais, après avoir fait un défi long, je faisais un 10 km, par exemple. Donc, c'est un peu euh, pas hyper fut-fut sur la prépa parce que euh, tu arrives avec un bon cardio, une bonne caisse de fond et derrière, euh, tu, tu te mets que des intenses. Euh, mais bon au final ça faisait prendre de la vitesse etc donc bon c'est pas si pire mais on va dire c'est pas hyper logique quoi. Euh, mais je pense c'était pour un peu varier les plaisirs et non je, après je pense que le truc déclencheur euh, donc c'était il, il y a en 2021 peut-être quelque chose comme ça euh, c'est quand euh, donc mon copain Duncan Peria qui lui est champion de France de, de marathon euh, en avant a euh, <rire> organisé le Endless Project donc pareil c'était pendant le Covid euh, et en fait c'était l'objectif c'était de tenir le plus longtemps possible à l'allure du record du monde du du marathon du, de, le, du record du monde du 100 km donc 3,40 au, au kilomètre euh, et on était euh, une dizaine hommes et femmes euh, et voilà l'objectif c'était un peu de faire progresser la science aussi là dessus euh, de voir euh, euh, comment est-ce on, on évoluait euh, on avait des capteurs super sapiens euh, on regardait le lactate il euh, y avait une partie enfin euh, euh, calcul en amont vu que c'était euh, organisé avec euh, Sport Testing, donc une boîte qui fait des tests euh, justement sur les, sur les trucs sportifs.
0: Et, On avait reçu euh, Mélissa et exactement,
3: ouais. Et après, euh, anticipa anticipation des résultats et euh, étude des résultats réels. Quoi. Donc il y avait ce côté-là qui était, qui était hyper intéressant et je pense que c'est là où vraiment, je me suis dit, ah ok, finalement, j'ai un niveau peut-être pas trop trop dégueu en course à pied. Euh, ça peut être pas mal à exploiter un petit peu. quoi.
0: Et donc, du coup, tu commences à, à courir en avant. Ton triple Ironman, euh, il est venu comment, en fait, euh, l'idée Et est-ce que le fait que tu aies pris du plaisir dans la course à pied, il y a joué
3: aussi ouais, ouais, ouais. Après, je prenais, franchement, je prenais tout le temps du, du plaisir sur la course à pied. J'aimais quand même bien ça. Sur, sur le comment est-ce qu'il est venu, il y a eu la Race Cross France entre. Euh, donc j'ai pareil, hein, j'ai fait direct la 2500, euh, donc la, la 2500 km, donc la plus longue, sans sans trop réfléchir. Je me suis dit ok, le vélo longue distance j'y arrive, euh, nager longtemps je pense pouvoir y arriver. Euh, après c'est un peu le, la question de courir longtemps quoi. J'avais ça, j'avais pour le coup c'était un peu l'inconnu. Donc je m'étais dit ben à Noël euh, je tente un 100 km de Carcassonne à Toulouse, c'est tout plat, on sera le long du canal du Midi et puis Constance. Euh, euh, elle, elle sera avec le vélo et avec le, la partie ravitaillement et euh, donc voilà on, on tente ça et si ça le fait bah ça veut dire que je pourrais tenir grosso modo 124 km euh, 126 euh, donc les trois marathons d'affilée euh, et, et ça l'a fait donc euh, on s'est on s'est lancé sur ça ouais
0: t'avais pas oublié les 3 x 180 en vélo juste avant non
3: alors bah, les trois fois 180 en fait vu que la race cross france c'était c'était 2500 bandes de vélo en, en ultra je me disais bon 540 ça devrait le faire quoi et en fait pour des questions un peu logistiques c'est d'ailleurs même 600 plutôt que 540 parce qu'il fallait arriver exactement à Périgueux et en fait c'était si je faisais pas ces 60 bandes là j'arrivais pas jusqu'à Bordeaux et donc je pouvais pas faire ma traversée est-ouest donc je préférais faire 60 bandes de plus à vélo que 60 bandes de plus à pied tu vois <rire>
2: je comprends pas <rire> et, et, mais donc du coup tu as bien euh, parce que souvent quand on fait un triple Ironman c'est plutôt enfin euh, distance Ironman t'en fais un puis t'en fais un deuxième, puis t'en fais un troisième
3: euh, Non, je crois qu'il existe des championnats du monde euh, de, de ça. Euh, alors pour, pour, ce, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, préparez-vous. Moi, je trouve ça écœurant. Euh, c'est dans des bassins de 25 ou au mieux dans des, des bassins de 50. Le vélo, c'est sur des boucles de 9 bornes euh, et la, la course à pied, c'est sur des boucles de 1 euh, borne 5, je crois, ou 2 bornes max. Donc, t imagines tu fais 120 bornes sur des boucles de, de, une bande 5. Horrible, horrible. Euh, oui. et, et, et par contre, c'est à euh, enfin à enchaîner natation, puis vélo, puis course à pied. En tout cas, c'est comme ça que s'organisent les, les, les compétitions. mais Du coup, quand as, la, le choix entre ça ou traverser la France, voir des paysages, etc., bah, pour nous, la question euh,
0: oui,
2: ne se pose hein. même
3: pas. <rire>
0: <rire> euh, T'as même des championnats de DK Ironman, donc euh, 10 Ironman
2: Oui, il y a les triples DK aussi. Hein. Alors,
3: triple DK, je connaissais pas, mais je connaissais DK. Et je l'ai envisagé, mais franchement, il, il faut juste qu'il fasse des conditions. Euh... S'il faisait, tu vois, un truc, tu commences en France et tu finis en Russie ou je sais pas quoi, pourquoi pas. Mais là, euh, t'es à Colmar ou en banlieue de Colmar et, et tu fais ça. Enfin, moi, c'est trop hamster pour moi, quoi. Je respecte, hein, mais c'est trop hamster.
0: Bon, si tu fais un tour de France, ça marche. Regarde, moi j'ai couru du nord au sud, j'ai fait 1400 Exactement. bornes Donc euh, si, tu dis, si tu pars sur l'idée qu'un des Ironman, bah, tu as déjà 1800 ouais. de vélo si tu fais le tour de France, ouais. c'est faisable.
3: Pas la traversée. Ouais, mais bah, après, non, et après tu mets, la, tu mets la traversée de la Manche, quelque chose comme ça, tu vois. Enfin, franchement, c'est hyper envisageable. Euh, le seul truc, c'est que c'est gros budget, que ça demande du temps, etc. Euh, mais euh, je je, je l'exexcluis pas forcément mais le par exemple la traversée de la manche euh, c'est 4 000 à 5 000 balles minimum euh, pour toute la logistique quoi. Et euh, une fois que ouais. tu te lances dans ton dans ton DK euh, si tu alors idéalement tu commences par la natation parce que tu as des, des créneaux hyper précis pour la traversée de la manche, euh, donc, tu vois, ce serait quand même dommage d'avoir fait 1400 bandes de course à pied et puis après, derrière, de te retrouver tu peux pas faire la natation, quoi.
0: <rire> bah, euh, c'est un peu ce qui se passe sur l'enduroman. Le hein. L'enduroman, en général, la course à pied ça passe, après il y a la ouais. natation et puis il y en a qui finissent le vélo ou pas. Mais après, tu peux aussi faire des tours dans le bassin Marcachon, hein. c'est plus vrai, tranquille vrai, que la Manche.
3: Vrai, vrai.
0: Non, puis le
2: problème de la traversée de la Manche, c'est que tu sais pas exactement pour combien ouais. tu pars.
0: Il y en a qui font 30 bandes, puis il y en a qui en font 70.
2: Ouais. Ouais, ouais. On a eu, eu Liliane Doza d'ailleurs sur le, sur le podcast, ça remonte un un petit peu mais euh, qui avait fait ça il avait, il, avait, il avait traversé justement la France en, en triathlon maintenant voilà les distances c'était pas euh, c'était pas des distances standards donc il avait improvisé un peu au niveau à ce niveau là mm. Mais, euh, mais c'est un truc qu'il avait fait, ouais, donc, euh, donc ouais, ça existe. Lilian, que j'ai croisé
0: sur mon défi d'ailleurs, euh, et qu'on salue. Donc, du coup, euh, DK Ironman, euh, DK, pardon, triple Ironman, euh, un petit peu de course à pied. Est-ce que c'est est vraiment là que tu as, as progressé Alors, tu, je sais pas si tu vois où je veux t'emmener, parce que j'ai entendu dire que tu courais quand même pas trop mal en avant, avant de te mettre à courir en arrière. Et là aussi, le temps de, de ton marathon en arrière est, est quand même assez significatif. Donc, euh, comment est-ce que, est que tu progresses en course à pied à pied et pourquoi en fait C'est aussi ça la question.
3: Ouais, bah, je, je pense que franchement euh, pendant longtemps j'ai pris les, les, les plans euh, les plans gratuits tu sais, que tu trouves de, de Running Addict de conseil course à qui maintenant sont, sont plus gratuits mais euh, Running Addict je crois que c'est encore, encore gratuit et tu comprends, tu commences à apprendre les 80-20, tu commences à apprendre l'utilité du fractionné euh, fractionné court, fractionné long, euh, séance tempo euh, l'importance des séances côtes etc et je pense qu'en parallèle euh, mon frère mon petit frère euh, Arnaud qui lui est euh, je pense euh, pour toutes les personnes en l'île de France l'ont forcément vu sur euh, sur une des courses parce qu'il gagne un peu toutes les courses euh, euh, tu sais euh, euh, 10 km du château de Versailles euh, semi de machin 10 km de trucs il, voilà, il les gagne un peu toutes et, euh, et lui s'y connaît vachement sur la partie course à pied donc euh, euh, c'est lui qui petit à petit a, a commencé à me donner pas mal de conseils pour euh, moi, Je pense que ça m'intéresse un petit peu moins la partie euh, euh, comment faire. Je préfère un peu plus le euh, tu vois avoir les cartes en main et, euh, et les jouer plutôt que de comprendre euh, comment le, le jeu fonctionne. Quoi, euh, c'est lui, c'est un ingé, et puis ben moi je suis profil commercial, <rire> mais euh, mais voilà. Non, il, il m'a pas mal aidé et notamment sur la prépa marathon, c'était lui qui, qui me l'a filé avant le, le marathon de Valence, donc euh, voilà. Mais j'avoue que j'ai Franchement, je pas énormément d'infos in, là-dessus. Euh, euh, sur, euh, euh, sur avant Valencia, je sais pas trop, trop je, je suivais les plans, les plans gratuits sur euh, 8-12 ouais, semaines max euh, avant un objectif. En général, c'est ça, je me mets euh, 3 mois avant un objectif et, et, euh, et j'y vais à fond, 3-4 mois grosso modo, ouais.
2: En,
0: en filigrane, je, je, je comprends aussi que le sport, ça fait partie de la famille. Est-ce que toi, c'est ça t'est venu justement de, de tes parents, ou est-ce que c'est toi qui a donné, le, qui, a de, qui a impulsé l'envie, le, l'énergie, le virus dans la famille Non, ils,
3: ont, ils nous ont toujours, euh, ils nous ont toujours poussés, ouais, sur la sur la partie euh, natation. Il y a eu des moments où on voulait moins y aller, etc. Ils ont, ils ont quand même bien insisté. À l'époque, je nageais tout le temps avec euh, avec mon petit frère. Euh, et après, euh, non, euh, mon, mon deuxième petit frère lui a fait plein de sports différents, mais il a, il a un gros niveau aussi. Euh, c'est lui qui avait fait euh, le premier kilomètre du marathon de Paris il y a quelques années en tête euh, avec le maillot kebab. Euh, voilà, parce que leur... avec quoi Avec le maillot kebab. Si, si, si tu regardes, il y a, tu tapes marathon de Paris kebab, tu verras, il y a un, il y a un non, gars qui a fait, euh, il y a, je crois que c'est il y a deux ou trois ans, il a fait un. Il a fait le premier kilomètre en tête devant les Kenyans, etc. Euh, euh, en fait, leur, leur nom de groupe, ils, ils avec mes, mes deux frères ils la, et leurs potes, il s'appelle la Kebab League. Mais en, avec le dossard, on ne voit pas League. Donc on a l'impression qu'il a, qu a juste fait le marathon en tête pour, euh, pour faire le zwaf avec le truc kebab. Quoi. Euh, mais ouais, ouais, non. Et après, je, je pense que là, maintenant, c'est clairement plus nous euh, qui sommes moteurs. Et il euh, y a ma mère qui en fait pas mal. Euh, qui fait, elle se fait chaque année un marathon. Euh, et, euh, et là, elle a euh, 58 niveau, hein. ans. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, ouais, ça commence à... Voilà, elle est à 1h50 sur semi, donc euh, elle en voit quand même pas mal. Et puis, elle, elle bat pas mal de mes potes, quoi. <rire>
0: Ah, c'est beau, c'est beau. Donc en, en fait, euh, c'est un peu, euh, même s'il y a eu l'impulsion des parents pour vous mettre au sport, euh, c'est quand même vous qui avez un petit peu plus impulsé euh, l'esprit le, euh, de compétition, euh, le fait de, de fédérer tout le monde. Donc euh, ça n'a pas marché qu'avec Constance, euh, le, le fait de mettre tout le monde euh, au
3: sport. Ouais, bah, eux, eux ont été moteurs et après, je pense, nous, on s'est approprié le truc. Mais ça, c'est quand même un peu plus, c'est peut-être cinq dernières années. Euh, et puis après, ouais, Constance, ben bah, pareil, c'était voilà, de, je pense après. Euh, tout en notre relation ouais, ouais c'est c'est bienvenu petit à petit et puis là maintenant on essaye d'embarquer la famille de constance mais ça c'est un autre défi <rire> euh,
0: tu dis, tu dis. on en reparlera d'ailleurs d'ailleurs pense à toi hein. <rire> Ça t'a amené jusqu'où, tout ça, de, de courir de plus en plus, de plus en plus vite, en avant, euh, juste pour, pour avoir une idée de, de ta rapidité à plat, en avant
3: euh, Et ben sur 10 km, je suis à 33, grosso modo, euh, et sur semi, euh, 2h33. Euh, non.
1: Euh,
3: 2h33. Euh, marathon. marathon, pardon, marathon, ouais, ouais, ouais. ouais. Semi, pas, ouais, je ne je crois pas avoir fait un semi à fond, donc je... Je, ouais, je, je sais pas trop.
0: Ouais, donc 2,33 en marathon, euh, euh, juste pour info, c'est quand même pas donné à tout non. le monde. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Bah, mais pareil, c'est un truc, en toute honnêteté, hein, euh, j'ai vraiment du mal à me rendre compte parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui me disent euh, c'est vraiment bien, etc. Et, bah, tu sais, moi j'ai un peu juste l'impression d'avoir voilà, fait ma, ma prépa sérieuse, d'avoir fait mon truc, et voilà quoi. Euh, donc tu m'aurais dit 2,33, tu m'aurais dit... Euh, de 41 je pense que j'aurais été tout aussi content et je ne me serais pas forcément rendu compte de la différence quoi. donc euh, je sais pas, je pense que ça, ça vient quand je vois certaines personnes euh, euh, qui courent ou qui s'entraînent beaucoup etc et qui me donnent leur temps, bah, c'est peut-être plus comme ça que j'arrive à me rendre compte de euh, du truc euh, euh, Voilà quand je vois des, ouais, des, des, des grands sportifs de haut niveau etc As les joueurs de foot ou les, ou les Wood Van Art euh, euh, qui font les marathons, etc. Et toi, tu vois un peu leur temps, tu te dis Ah putain, c'est ouais, quand même pas si mal. Euh, ouais.
0: bah, même juste à ton niveau, hein, dis-toi que ton premier embrun, tu fais 4h20 euh, sur le marathon mmh. et, euh, et ton meilleur temps sur marathon, maintenant, c'est 2h33. Alors, c'est pas les mêmes conditions, ouais. t'avais pas le vélo avant, etc. Mais c'est juste presque du simple. Ouais, mon,
3: mon tout premier marathon, du coup, en, euh, quand j'avais 21 ans là, euh, C'était 3h56, tu vois, parti de là.
0: De plus en plus de natation de plus en plus de vélo, de plus en plus de course à pied, tout ça dans le bon sens. D'ailleurs, sur la natation <rire> on peut hein, on peut faire du dos, il y en a des très bons qui nagent au ouais. dos, et là on nage à l'envers. Euh, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui t'est qu passé par la tête, qu'est-ce qui t'a inspiré pour te mettre déjà à courir en marche arrière et, et ensuite monter jusqu'au
3: marathon. Ouais, et ben, en, en gros, au, au marathon de, de Valencia en décembre là, de cette année, j'ai vu qu'il y a un gars, bah, je, je vais un peu l'afficher euh, parce qu'il voilà, il le mérite. Euh, le, donc, euh, mon pote d'Incampéria, il a un frère jumeau qui s'appelle euh, Thibaut Peria. Qui d'ailleurs euh, aide pas mal, en fait, son, son job là, il a monté l'actique et son job, c'est d'essayer de trouver des sponsors à, à des athlètes. Donc euh, voilà, si jamais il y a des, il y a des, des sportifs qui nous écoutent et, et qui sont intéressés par ça, c'est un, un peu son... Euh, son métier c'est d'essayer de grâce aux, aux, aux communautés aux réseaux sociaux de, de leur permettre d'en vivre
0: bon bah ben, tu pourras lui dire d'ailleurs que je l'ai contacté qui m'a pas répondu
3: <rire> ça marche euh, et, et du coup on, on avait fait une on était quoi 4 5 6 à, à se lancer sur le marathon de Valencia Constance aussi euh, et on a à peu près le même niveau je pense même que normalement il est meilleur que moi et euh, vu qu'il fait ses préparations euh, bah, un petit peu comme moi je les faisais à l'époque aussi, je pense, c'est-à-dire euh, sans fractionner, euh, un au peu bah, ouais, vraiment au feeling, je cours le plus vite que je peux euh, sur, mes, sur mes fins de sortie et, et j'essaie d'être fatigué à, à, tous les, à tous les entraînements et j'essaie de faire euh, des grosses semaines de volume, mais voilà, sans trop de logique de progression ou quoi que ce soit, euh, bah, il a complètement explosé et il finit en 2h, euh, j'ai peut-être dire des bêtises, mais je crois que c'est 2h52 ou un truc comme ça. Euh, et il finit en même temps qu'un euh, Espagnol qui bat le record du monde euh, du marathon en poussant sa mère sur une poussette et donc en fait là je me dis ah ouais 2h52 en poussant une poussette euh, vu que j'ai fait 2h33 franchement ça pourrait être jouable et donc je commence à regarder les autres, euh, les autres records etc et puis on tombe sur euh, euh, le record du marathon en arrière et on se dit euh, ça pourrait peut-être être jouable quand même hein. Et voilà, on, on en rigole comme ça, on se faisait, on se faisait un petit apéro tranquille. Et, et Dinkan, il est vachement dans, dans l'action, dans le bah vas-y, fais-le, etc. Donc d'un et Thibault me poussaient vachement. Euh, et on fait euh, Dinkan, il lance un truc sur, sur Instagram. Euh, voilà, s'il y, y a plus de 1000 réponses à sa story, euh, je me lance dans la tentative du record du marathon en arrière. Et euh, Jusqu'à deux minutes avant, il n'y avait pas les 1000 et on, on arrive à 1007 au bout des 24 heures. Euh, donc voilà, je me suis lancé euh, quatre mois de prépa pour, euh, pour préparer le marathon en arrière.
0: <rire> voilà, il va falloir que tu reviennes avec nous sur cette prépa parce que déjà, préparer un marathon, c'est un certain exploit, un certain défi en soi, mais préparer de la course à pied en marche arrière, en fait, tu recommences de ouais. zéro, tu, tu t apprends un nouveau ouais, sport.
3: Exactement, franchement, c'est es, exactement ça tu recommences vraiment de zéro, tu apprends un nouveau sport. Euh, J'ai l'impression euh, limite, de, de me mettre à l'aviron quoi. C'est des muscles complètement différents. Enfin, euh, c'est à part le cardio, il enfin surtout au début il n'y a rien euh, que t'apporte la, la course à pied en avant quoi. Euh, donc évidemment euh, probablement que si, musculaire etc. Mais en termes de technique, en termes de muscles sollicités, c'est vraiment hyper différent. Et euh, au début, enfin euh, le le premier mois c'est vraiment tu apprends complètement à à courir en arrière, à essayer de prendre tes repères, etc. Et tu vas tellement lentement. Euh, tu, les premiers entraînements, c'est que tu commences, tu fais 500 mètres en arrière, euh, 4 km en avant, 500 mètres en arrière, 4 km en avant, terminé. Tu vois. Et donc, tu as, as, as fait un kilomètre. Et tu te dis, mais le chemin pour arriver à, à faire du 5 au kill sur, sur un marathon pendant 42 km, il est loin. Quoi. Et au bout d'un mois et demi, tu, je m'étais vraiment dit, euh, bon, je suis. Je sais pas, franchement, je sais pas si ça va le faire et, et je sais pas si, euh, si je vais, je vais continuer dans le défi parce que je, j'y arrive pas, quoi. Et voilà, donc as un mois de, un mois de ça et puis après, euh, un mois de, de vraiment apprendre à courir en arrière un peu comme ça, euh, à l'instinct. Et puis après, pendant trois mois, j'ai repris exactement le même programme de prépa que j'avais fait pour le marathon en avant. Euh, mon frère m'a dit, euh, ouais, fais plus de côtes. Euh, donc, euh, j'ai fait plus de côtes. Et voilà, franchement, j'ai ouais, repris exactement ce, ce, ce même programme.
0: Est-ce que pour le coup, le programme, tu l'as pris de la fin ou tu l'as pris du
3: début <rire> Non, je l'ai pris dans le, dans le bon sens. <rire> j'adaptais juste un tout petit peu quand tu vois, c'est bah, évidemment, les allures, je les adaptais. Euh, et puis après, parfois aussi sur, sur les distances, vu qu'il me disait que c'était plus le temps euh, plutôt que la distance qui comptait, euh, le temps à, à certaines allures, bah, du coup, j'adaptais. Et l'avantage, ça c'était vraiment l'énorme avantage. Je pense que j'ai rarement pris autant de plaisir dans une prépa. Euh, C'est que autant sur le marathon, ben moi je courais en avant et Constance aussi. Donc on va dire nos sorties longues, par exemple, ou les intenses, bah ben, on les faisait un jour et puis euh, le, le lendemain, moi j'étais à vélo et Constance faisait ses intenses euh, et vice versa. Euh, là, ben on pouvait tous les deux faire nos intenses. Euh, en même temps, nos sorties longues en même temps, euh, nos, nos sorties euh, endurance fondamentale en même temps. Donc là, c'était vraiment, vraiment chouette. Quoi.
2: Et tu courais plus du tout à l'endroit
3: Alors ouais, au début, je courais un petit peu à l'endroit et ça me faisait hyper mal au genou. Euh, et j'ai vraiment rapidement arrêté en me rendant compte que je ne pouvais pas faire les deux. Ouais.
2: Attends, ça te faisait mal au, au, au genou, genou ouais. de courir à l'endroit du coup Ouais,
3: exactement. Ouais, ouais,
2: ouais. Ok, et tu l'expliques comment
3: <rire> Je ne sais pas trop. Je suis allé voir un, un copain ostéo... Euh, euh, il m'a dit, ouais, là, faut, faut que tu arrêtes de faire le con, euh, ton, ton truc en arrière, enfin, euh, faut que tu fasses un choix, mais voilà. Et donc, je me suis dit, ouais, je vais essayer sans courir en avant. Euh, J'ai pas forcément d'explication, euh, mais. Euh, ouais, ouais, ouais. En tout cas, j'y suis allé, euh, voilà, comme quand, comme quand tu, tu te blesses, tu, tu, tu retournes progressivement, petit à petit, tu laisses 3-4 jours, euh, ou une semaine s'il faut, et puis. Euh ouais voilà, ça, ça, ça le fait progressivement.
2: Et, et du coup, tu t'entraînes. Parce que enfin bon tu peux te retourner un petit peu à gauche à droite, mais tu t'entraînais tu, tu, tu tout seul aussi tu, tu, tu parvenais à t'entraîner seul ou bien tu étais systématiquement accompagné Non,
3: franchement, je, 95% du temps, j'étais avec Constance. Ouais.
2: Et Constance, du coup, tu étais à côté, tu, tu le guidais. tu Attention, il y, y a une bordure, il y, euh, y, a, y a un trou, il ouais. euh, faut tourner, euh, un chien. Euh,
1: ouais, exactement, ses yeux et ses oreilles. Euh, et du coup, au début, c'était assez intéressant. Euh, parce que comme il le disait tout à l'heure il faut complètement réapprendre à communiquer euh, donc typiquement l'exemple de la droite et la gauche je pense que c'est l'exemple le plus significatif où on a mis du temps à se comprendre euh, mais ça a été hyper intéressant parce que pour le coup il y avait une progression euh, sportive mais il y avait aussi une progression interne entre nous dans, euh, dans, dans notre manière de communiquer de mieux appréhender aussi euh, bah, les besoins de l'autre euh, parce que pour le coup il euh, faut, faut quand même pas mal anticiper donc, ça a été une chouette expérience, autant sportivement que euh, personnellement. Même si le sport fait partie intégrante de notre vie, c'est quand même des choses différentes en termes de, en termes de compréhension. Donc, euh, non, ça a été hyper chouette, même pour moi, euh, euh, bah, au niveau des allures. Parce qu'à la base, quand il court tout droit, il... enfin, tout droit dans le sens de la marche, il court beaucoup plus vite que moi. Euh, et donc, là, en marche arrière, il, y a, quand même, il y a quand même une vitesse qui est... Plus forte que la mienne, donc ça m'a aussi tiré, ça m'a aussi permis de progresser, de courir plus vite. Donc, franchement, non, ça a été hyper euh, hyper chouette. C'était quatre mois, quatre mois trop bien.
3: Et en fait, je trouve que de, de faire ces, euh, ces défis là à deux, euh, alors on l'a peut-être un peu plus vécu sur, sur le triple Ironman par exemple euh, plutôt que sur le truc en arrière, mais euh, parce qu'il y avait beaucoup plus de fatigue. Euh, et elle, sur des ultras ou quand elle, quand elle fait ses intenses, etc., t'es tellement fatigué. Euh, tu sais que tu peux pas trop mettre de de filtres de, de politesse de formulation de au fait est-ce que est-ce que tu pourrais me redonner un gel désolé je viens de te le demander là euh, euh, gel euh, oh 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 euh, voilà et, et et constance elle a un petit caractère quand elle fait ses quand elle fait ses intenses euh, faut pas trop lui parler tu vois <rire> euh, et donc du coup je trouve que ces trucs là où, où c'est un peu la même chose quand on voyage en couple et que tu on est fatigué à force de bouger à droite à gauche etc ben t'enlèves les filtres et du coup tu connais vachement mieux la personne ouais. et je trouve que c'est c'est vraiment des trucs qui sont chouettes à faire en, en couple donc euh, ouais, ouais. J'incite fortement.
0: Donne pas trop d'incitation, on va se retrouver avec, avec du SAV, des auditeurs qui vont nous dire « Ouais, on s'est lancé dans des défis, ça a fait exploser notre couple ». Plus sérieusement, c'est vrai que comme tu le dis, ça relève aussi du défi parce qu'il n'y a plus de filtre, parce qu'il euh, y a un peu de fatigue, d'agacement et, et du coup, euh, bah, ça, je pense que ça permet, comme le disait Constance, euh, peut-être d'accentuer ou de, de travailler sur la communication dans le couple, mais aussi euh, bah de, euh, de, de voir jusqu'à quel point on est capable d'aller et jusqu'à quel point on est capable de, de, est capable de supporter l'autre.
3: Exactement, Ouais.
1: ouais surtout qu'il y a une autre dimension, c'est qu'on partage du coup le sport, mais vu qu'on est en full télétravail, on partage aussi euh, euh, bah, tout le reste, quoi, le travail, euh, le quotidien en dehors des heures de travail, en dehors des heures de, de sport. Et donc, ça t'apprend vraiment à te concentrer sur, ok, maintenant c'est le sport, tu prends pas en compte bah, la journée de coworking, parce qu'on est enfin, on est coworker pour le coup, euh, ou si tu un indifférent sur autre chose, donc euh, c'est vraiment chouette. Euh, donc il a raison d'accentuer ça. Même si t'es pas sportif, euh, je pense que c'est une étape qui est assez intéressante dans la progression personnelle et, euh, et de couple.
0: Ouais, et pour revenir sur ce qu'on disait en début d'épisode, je pense que même si euh, ton conjoint ou ta conjointe euh, t'arrives pas forcément à les mettre au sport, euh, je pense que leur faire jouer le jeu de l'assistance, ça peut aussi aider et, et faire comprendre euh, à l'autre ce que un petit peu de ce que tu vis euh, dans, dans ton effort. Ouais. Bon, du coup pour euh, revenir sur 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 cette course à l'envers, euh, Constance, je voulais te demander euh, ça t'a fait quoi toi quand enfin déjà euh, Comment est-ce qu'il t'a annoncé ça Comment est-ce qu'il t'a dit ⁇ Tiens, je me lance dans un truc euh, euh, un peu fou, je voudrais faire un marathon à l'envers euh,
1: ?⁇ Comment je l'ai pris bah, Je l'ai pris hyper bien. Je me suis dit que bah, ça collait bien un peu avec son état d'esprit euh, un petit peu foufou et aller chercher des trucs euh, qu'on ne penserait pas forcément. Euh, donc d'abord j'ai pensé à lui, je me suis dit c'est hyper chouette. Ensuite j'ai pensé à moi, je me suis dit c'est hyper chouette aussi parce que du coup je vais pouvoir l'accompagner un peu dans toute cette... Euh, euh, dans toute cette folie. J'ai
2: cru que tu allais dire ensuite, j'ai pensé à moi, et je me suis dit, ouais. euh, c'est hyper pas chouette du tout. <rire> <rire> Mais non, ça va, c'est cool, tu l'as bien pris. Ouais, non, non, je l'ai
1: bien pris, euh, parce que bah, ça aussi, c'est un truc qui, qui, nous qui nous permet de. où on se rejoint, c'est les côtés un petit, peu, un petit peu fou de la vie. Euh, et donc, non, je l'ai vraiment, vraiment bien pris. Euh, euh, je, je pense, que...
3: y a, y a un, je pense juste, il y a un truc qu'on s'est dit euh, vraiment, c'est. Euh, euh, on, sait, on sait pas où est-ce que ça nous mènera tu vois euh, et, et justement ben, on le tente et puis voilà on, on sait pas on sait pas ce qui va en sortir bah ben, justement tu vois tentons le quoi ouais. ça je me rappelle c'était une réflexion qu'on s'était fait
1: euh.
3: on
0: enfin, va on, on a verra. rien
1: à perdre dans tous les ouais. cas donc autant tenter
0: rendez-vous est pris pour s'aligner sur un marathon est-ce que euh, t'as Aligner ta prépa sur le marathon ou est-ce que tu t'es préparé un petit peu dans le, à l'aveugle en te disant je trouverais bien un marathon à faire dans, dans 3-4 mois à la fin de la prépa euh,
3: grosso modo un petit peu des deux parce... ça marche pas hein, c'est l'un ou l'autre <rire> ouais non non on a, on a commencé euh, je pense que j'ai regardé au bout de... donc j'ai commencé au 1er janvier la prépa et euh, j'ai dû regarder euh, peut-être mi-février où était le, le marathon euh, pour vraiment caler euh, bien les semaines tu vois euh, pour, que les, ouais, pour que les semaines aillent bien euh, les, les semaines de prépa en sachant que euh, euh, je crois que un mois avant en fait donc on devait faire le lac d'Annecy ouais. le marathon du lac d'Annecy euh, et en, en, en gros les on se disait c'est quand même un peu dommage parce que ok il est plat et c'est un aller-retour donc il n'y a pas trop de virages parce que du coup ça les virages c'est c'est vrai que c'est pas incroyable pour le, pour courir en arrière euh, mais la route était hyper étroite en fait c'est une piste cyclable de ce qu'on de ce que nous on a vu euh, et quand t'es en arrière t'as besoin d'énormément de place et t'as besoin de pas beaucoup de monde quoi. Euh, donc on avait identifié celui-là et en fait ce week-end-là d'un camp avait le marathon de Rotterdam euh, vu qu'il est sponsorisé cas et que c'est organisé par cas. Par euh, et euh, lui a euh, voilà, lui avait dit, euh, moi j'aimerais vraiment être là. Euh, c'était un peu, voilà, est, il était à l'origine du défi. Donc on s'est dit, euh, non, c'est chouette qu'on le fasse ensemble. Et pour le, aussi, pour le, pour rentrer dans le Guinness, il faut une preuve. Euh, donc il faut avoir filmé l'entièreté de, de la course. Et, euh, et c'était prévu que d'un camp on le fasse. Donc du coup, on a reporté de deux semaines. Euh, parce que la semaine d'après, ou de une semaine, je sais plus si c'était une ou deux semaines, bref. Euh, et on, en fait, il se trouve qu'il y a le marathon de. Euh, de la Drôme, de, de saint paul les romans donc à côté de, de romans sur isère ou Valence ou euh, entre Lyon et Marseille, on va dire, c'est pour, pour un peu essayer de dégrossir, euh, qui, euh, ouais, qui, qui a une 150 personnes, euh, qui est tout plat. Euh, et donc, il y a plein de places. Il n'y a pas énormément de virages. C'est deux boucles. Il y a une super ambiance. Et c'est juste à côté de chez nous. Nous, on est dans le Vercors. Donc, du coup, toutes les conditions étaient vraiment parfaitement réunis, on a, on a pris contact avec l'organisateur et il était incroyablement euh, sympa, euh, sympa. Enfin, c ça s'est vraiment enfin, ouais. hyper bien passé et, euh, et franchement euh, même pour euh, des personnes qui voudraient courir en avant c'est vraiment une, une super course donc euh, pour, ce, pour les personnes qui aiment être peinard tu vois euh, c'est vraiment le c'est vraiment le bon truc quoi c'est un peu à l'opposé du marathon de Paris que tu pourrais avoir euh, tu vois où voilà t'as as beaucoup de monde etc donc c'est bien hein, parce que du coup euh, euh, c'est sûr que tu as du monde tout le temps mais voilà, pour les personnes qui sont un petit peu plus euh, discrets on va dire euh, c'est l'endroit parfait
2: donc tu le recommandes même pour les gens un peu chiants qui font à l'endroit <rire> non
3: c'est pas, pas les gens chiants
2: c'est les gens qui n'aiment pas forcément euh... c'est ceux qui aiment être dans
0: l'introspection sportive
2: <rire> ma
3: mère par exemple elle déteste, elle déteste courir dans les trucs où il y a trop de monde euh, bah là, je sais qu'elle euh, elle était là pour me soutenir, mais, euh, mais elle se serait régalée sur, sur la course. Quoi. Ouais.
2: Bon, et donc du coup, ça veut dire que toi, ton... j'imagine, tu as fait des, des, des périodes, enfin des, des sorties un peu test. Tu connaissais tes allures, j'imagine, tu as, as fait un semi-marathon à ton allure, ton allure marathon pour voir où est-ce que tu en étais au niveau. Enfin, tu as commencé la course, tu étais confiant euh, Ouais,
3: alors euh, non, en, en termes d'allure, c'était pas incroyable. Euh, donc, je, je, je savais pas trop euh, jusqu'à un mois avant, et un mois avant le, le marathon, ouais, c'est vrai que je me suis dit, euh, ok, euh, euh, sur les sorties longues, sur les, sur les sorties tempo que je faisais, euh, ça, ça se passait vraiment bien. Euh, mais euh, en fait, mon, mon plan d'entraînement, euh, il fait jamais plus de. Enfin, celui de mon frère, qui, qui, qui l'a fait pour moi, il faisait pas plus de 30. La plus longue, c'est peut-être 31 ou 32 km, un truc comme ça. Euh, dont, euh, je sais pas, peut-être euh, deux fois 10 km à l'allure, tu vois, pas plus donc je, tu vois t'es vraiment dans le mystère, tu sais pas jusqu'au jour J quoi et, euh, et non, le, le jour J, je suis parti plus vite que, que prévu, je devais faire euh, en gros, je crois que c'était 5, 0 euh, 6 peut-être quelque chose comme ça, et je suis parti en, en 5 voire sous les 5 euh, et, euh, et en fait, j'ai tenu tout le long euh, jusqu'à 2 km avant la fin, où là j'ai j'ai commencé à exploser, mais j'avais déjà tellement d'avance que que du coup ça ça l'a fait.
2: Et t'es pas tombé à aucun moment
3: Pendant la course, j'ai failli quand même tomber à, à deux trois moments, euh, surtout avec la fatigue sur la fin. Ça c'est un peu le euh, systématique. Mais mais non non, pas tombé. J'avais une belle équipe euh, avec, avec moi, euh, donc d'un camp qui filmait et qui commentait en fait il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont vraiment bien aimé le live parce que lui bah, il, était, il était quand même à son aise euh, et puis j'avais un copain à vélo et un autre copain qui courait euh, donc ouais, ouais on avait une super équipe il y avait Constance et ma mère qui, qui étaient là à certains moments et puis il y avait les gars de, de France Télévisions qui étaient là aussi pour, pour filmer donc euh, euh, ouais, ouais, on était, on était une belle équipée. Les,
2: les gens, les gens ont dû te prendre un peu pour un dingue, j'imagine.
3: Ouais, ouais, ouais. Mais l'avantage, c'est que j'avais beaucoup, franchement, j'avais quand même beaucoup d'encouragement. Toutes les personnes étaient vraiment bienveillantes. Donc, du coup, euh, c'était chouette. T'avais deux, trois personnes le long de la route qui, tu sais, essayaient un peu de filmer discretos avec leur smartphone. Sauf que vu que moi, je cours en arrière, genre, je les vois derrière, tu vois. <rire> les, gens, <rire> les gens, ils pensent qu'ils qu sortent leur smartphone pile quand t'es passé. Sauf que, bah, je le vois. <rire>
2: Ceci dit, je pense que les gens te prenaient un peu pour un dingue pendant la course, mais je crois que les gens aujourd'hui qui nous écoutent te prennent toujours pour un dingue. Ouais, 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 <rire> je pense,
3: je pense, pense c'est clair, c'est clair. Alors qu'en fait. Et,
2: et, du coup, attends.
0: <rire> mais, euh, mais du coup, sur ton Strava, euh, c'est un temps négatif ou, euh, ou tu l'as en positif ton temps sur le marathon
3: <rire> Non, 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 je l'ai en positif. Par contre, si les gens veulent se régaler euh, sur toutes mes sorties d'entraînement de prépa, je les écrivais à l'envers tu vois je mettais pas euh, je mettais pas ef je mettais ef euh, fractionné je me rappelle plus ce que ça donne mais du coup j'ai commencé à, à retenir deux trois mois à l'envers y euh, e crème c'est merci à l'envers tu vois je mettais y e crème partout
0: euh. ah, c'est pas mal comme délire bon mais, mais tout ça on n'a on pas dit du coup ce que ça donne à la fin de ton marathon quel temps et, et quel, quel milestone tu, euh, tu marques
3: et ben du coup l'ancien record était 3h38 euh, et moi je prends en 3h25 le nouveau record du monde euh, il est en train d'être validé par le Guinness donc j'ai pas encore le, le petit diplôme euh, mais normalement il ne devrait, de, devrait pas y avoir de raison euh, et voilà ça fait nouveau, nouveau record du monde qui, qui revient en France après avoir passé quelques années en Allemagne il y avait un gars en fait en France qui l'avait dans les années 80 donc voilà, on le. Lui... Et j'ai eu un message de son infirmière euh, dans la maison de retraite dans laquelle il était, euh, où il lui racontait les histoires, etc. Et voilà, du coup, ben, petit, hommage, petit hommage à lui, euh, et, et sympa de, de le ramener en France.
2: Attends, et pour battre un record du monde comme ça, t'as pas besoin d'avoir un... un juge sur place Non. Non,
1: vidéos. non, en fait,
3: si t'as ouais, si si une vidéo sur l'ensemble du du record c'est bon et donc là ben okay. voilà, on avait la, évidemment la batterie externe pour, pour le vu que le live il était sur Instagram ça bouffait pas mal de batterie mais du coup non, pendant 3h25 il y a eu, il y a eu un direct donc ouais, ça l'a fait.
2: Bon bah écoute, euh, on arrive tout doucement euh, à la fin de cet épisode. Euh, moi, j'ai quand même encore deux questions qui sont assez ouvertes. La première, c'est euh, c'est quoi tes next steps <rire> C'est quoi tes prochains objectifs Parce que du coup, on se demande un peu. Ok, après le marathon, reculons. Euh, Qu'est-ce qui va nous sortir et, et la deuxième, j'aimerais bien qu'on revienne aussi rapidement sur euh, bah, votre votre vie de nomade, en fait. Euh, parce que voilà, aujourd'hui, vous avez combiné. Euh, vous êtes tous les deux en télétravail. Euh, du coup, vous, vous êtes toujours en itinérance euh, et vous combinez ça avec de l'entraînement. Donc, euh, c'est un sujet dont on avait déjà parlé un petit peu sur le podcast, mais euh, mm. je pense que ça peut être intéressant et ça va peut-être donner quelques, quelques idées à certains. Ouais, bah, sur la
3: partie itinérance, en gros, en général, c'est facile parce qu'on euh, reste plusieurs mois à un endroit, même si on, même si on bouge. Euh, donc, euh, jusque-là, on faisait euh, la, moitié, la moitié du temps, par exemple, à Valencia en Espagne, euh, la moitié dans le Vercors et là par exemple ces derniers ces deux derniers mois on était dans les Balkans puis Espagne-Portugal et là on bougeait vraiment tous les deux trois jours donc là c'était assez intense et je pense que ça nous prenait facile une heure et demie par jour à trouver ce que tu vas visiter dans l'endroit trouver l'hôtel tu fais ton check-out à 10h et ton check-in à 14h donc il faut que tu trouves un truc de coworking ou un café entre euh, ensuite il faut que tu gères les transports etc bah là on a franchement on a fait sauter les entraînements et, et voilà on, on a été hyper peu productif euh, sur ces trucs là mais quand euh, voilà à partir du moment où tu restes une semaine à un endroit je pense que ça va tu peux tu peux tenir ce, ce rythme là euh, et euh, tu, tu trouves assez rapidement des, des endroits pour aller pour aller courir et, et faire ton sport
2: euh... ouais c'est l'occasion de trouver mmh. des, Donc, des... Votre routine d'entraînement, là, aujourd'hui, vous la combinez avec euh, un temps plein, ouais. flexible, dans le sens où, voilà, vous êtes tout le temps en, en remote, mais, euh, mais vous, vous avez un temps plein à côté.
3: Exactement.
0: Et un petit truc pour ceux qui se poseraient la question de de, de, de la vie nomade, il euh, y a une newsletter que j'aime bien, qui est en anglais, qui s'appelle Nomadico, c'est pas mal, c'est assez régulièrement, je crois que tu peux choisir ta fréquence, mais tu as, as plein de petits tips pour la vie nomade, ou pour travailler de façon nomade, trouver des coworking, mmh. les meilleurs endroits, des trucs comme ça.
3: Ouais, du coup, on est devenu un peu déshabitué de je crois que tu as des sites comme euh, laptopfriendly.co ou un truc comme ça euh, qui répertorie euh, les tu vois les, les cafés ou les les endroits en fonction de s'il y a une bonne connexion internet. Moi, je fais pas mal de réunions, donc euh, faut que, faut qu'il faut que je puisse euh, faire des visios que l'endroit soit calme où on puisse rester longtemps etc donc euh, t'as de plus en plus de sites qui répertorient ça et c'est hyper cool ouais.
2: ok bon bah très cool donc ça c'était pour, euh, pour la vie nomade euh, et les, vos, vos prochains objectifs du coup c'est quoi alors à très court terme
3: euh, là demain on a mmh. voilà on a, on, a, on a un trail dans le, dans le Vercors la semaine prochaine aussi euh, donc ça c'est vraiment des, des, des petits trucs on va dire sympa euh, on aime bien parce que c'est hyper euh, local euh, donc euh, il y, a une, il y a une chouette communauté et puis bon, le Vercors c'est une belle terre de, de trail aussi. Euh, à euh, à l'endroit. Comment À l'endroit. À l'endroit, à l'endroit, oui. À l'endroit. Mais ce qui, ce qui veut dire que
0: quand tu te préparais pour la course, pour le marathon euh, à l'envers, tu courais plus en marche avant. Ouais. Et, et depuis ton record, tu es revenu à la course en marche avant ou tu alternes
3: un peu Enfin, on, on y reviendra après. Je te laisse déjà finir là-dessus. Ouais, non, non, je, je, je cours, je cours qu'à qu l'endroit pour l'instant. Euh, mais ça fait tu vois, une semaine que j'ai repris donc euh, c'est voilà euh, <rire> il y a eu les deux mois de voyage là c'est une semaine et hop on enchaîne euh, et à moyen terme euh, on va faire le, le semi-marathon du Ventoux c'est un, un beau petit défi aussi euh, avec pas mal, de, pas mal de, de beaux dénivelés et puis l'orgueil a l'air vraiment super donc euh, euh, je pense que ça c'est un, un beau défi euh, je connais pas trop de courses où il y a plus de dénivelés mais, mais qui soient sur route euh, donc ça, voilà, assez chouette pour, pour on va dire, faire un, une transition douce vers le, vers le trail. Euh, et là, je réfléchis parce que je pense que faire 21, 21 bornes à l'envers, ça va être tendu quand même. Euh, surtout sur le Ventoux En fait, les montées, c'est vraiment significativement plus dur à l'envers qu'en euh, qu avant. Euh, donc je vais voir, je vais peut-être faire euh, le premier et le dernier kilomètre à l'envers ou, ou quelque chose comme ça, mais voilà, faire un, faire un petit clin d'œil quand même. Et après... Mais attends, euh, ouais. cela
2: dit, je rebondis ce que tu dis, parce que euh, tu dis les montées c'est plus difficile, par contre euh, les descentes c'est quand même beaucoup plus facile euh, à reculer. Euh, ouais, je, je, je pense que paradoxalement les descentes
3: sont plus faciles. En tout cas, je... T'as
2: plus d'amorti quoi.
3: Ouais, à l'envers, tu peux, tu peux vraiment te régaler dans les descentes, ouais. Il ouais. faut quand même faire gaffe, parce que tu sais, sur l'équilibre, si je mettais un petit mmh. peu trop en arrière, ben bah, tu, tu tombes, quoi. Euh, c'est assez facile de... Si tu tapes un petit peu les pieds sur une descente, t'es sûr de tomber. Donc euh, faut faut voilà faut, faut pas y aller comme un fou non plus quoi. Euh...
0: En même temps entre elles on dit toujours que dans les descentes il faut être penché vers l'avant ça marche aussi bien dans le sens conventionnel qu'en marche arrière. Hein.
3: Exactement exactement exactement. Euh, et après sinon bah voilà à moyen à moyen long terme on a quelques on a quelques petites surprises qui, qui arriveront euh, sur, euh, je pense du… C'est
2: quoi, quoi les trucs un peu dingues du coup Vas-y, Dino il faut, faut, que, tu... Ouais, ben, faut on... que tu nous en donnes un petit, peu, un petit, un petit teaser. Là. On,
3: on a... En fait, je, euh, on aimerait bien, euh, comme je disais, sur l'aspect partage, etc., euh, aider des, des personnes à euh, on va dire franchir leur premier palier sur, euh, sur des trucs euh, un peu longs. Peut-être des personnes qui n'ont pas forcément les possibilités de, de le faire, euh, ça peut être sur sur de différentes manières hein, qu'ils n'aient pas les possibilités, euh, mais voilà, de un peu, euh, je pense que nous, de par nos euh, grandes capacités, ben aider, euh, leur donner un peu de ses capacités pour euh, pour le faire. Euh, donc voilà, il y a on, a, on a plusieurs idées là-dessus euh, et Constance, euh, Constance a deux trois idées. Je sais pas si tu veux t'engager publiquement non. sur euh, non. non.
1: <rire>
3: Est-ce que tu veux dire ce que tu as repéré? Elle a repéré deux, trois idées quand même.
1: Non, d'abord, faut me laisser le temps de réfléchir.
3: Tu peux te dire sur les records, vas non vas vas-y. On a regardé, il y a un record qui existe et qui est détenu par une Française, du marathon en talons aiguilles. Ah, pas mal ça. Donc, ouais. je pense que pareil, ça défonce bien les pieds. Euh, mais voilà il, il, il existe je sais pas si tu te rappelles du, du temps
1: je crois que c'est 6h26 ouais
3: un truc comme ça Faudra pas, faut, faut pas trop donner des vidéos euh, s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent se lancer vous attendez que Constance le batte c'est clair et après euh, vous le faites mais venez pas le choper tout de suite quand même franchement ça se ferait pas <rire>
2: Ça c'est hardcore, mais parce que du coup j'imagine tu des... as, as intérêt à avoir des talons aiguilles un peu, un peu spéciaux, non un peu équipés avec du rembourrage. Euh... Euh,
1: bah, pour l'instant de ce que j'ai vu, il y a une condition, c'est que ça fasse 7 cm. Euh, par contre, il n'y a pas de largeur de talons qui sont spécifiées, il n'y a pas de si tu as le droit à une plateforme ou autre. Euh, donc c'est à creuser. Ça
2: peut être un talon en carbone euh, avec euh, avec de la mousse. Euh. <rire> Ça ouais. peut
1: être des Hoka avec des talons.
2: On a c'est
3: euh, avait été partenaire du du marathon en arrière, donc on va les recontacter voir s'ils sont pas ils intéressés sont pas à choses. faire des des OK euh, des OK talons. Et
2: franchement pour le coup Oka, ils y sont presque hein, avec euh, avec les semelles euh, <rire> avec les <smell> maximalistes. Là. <rire> clair. Je pense
3: qu'il y a un gros marché sur les sur les Oka talons, ouais. <rire> ouais, franchement, un petit joueur, hein, parce que tu
0: regardes pas mal de films américains, de films policiers américains, les femmes du FBI, elles courent toutes avec des talons aiguilles qui font 25 cm. Je crois que c'est là qu'il faut aller chercher les bons tuyaux. Ouais,
3: on, on demandera les conseils. <rire> <rire>
0: Bon bah super. Euh, Constance Guillaume, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Euh, très rapidement, juste pour terminer, normalement le podcast s'appelle Devenir triathlète donc on pose on demande à nos auditeurs ou nos auditrices comment devenir triathlète. Euh, à vous, j'ai envie de vous demander euh, comment on devient un couple qui se lance dans des défis sportifs
3: Et eh ben avec les avec les petits conseils qu'on qu'on donne sur nos réseaux avec euh, si si des gens ont des ont des questions à euh, qui qui n'hésitent pas à nous à nous demander. Mais sur le sur le couple, je pense que bon le plus important voilà, c'est c'est de prendre du plaisir de d'écouter ouais. l'autre. C'est un truc sur lequel j'étais vraiment nul au début. Euh, dit, dit le mec qui a parlé 90% du, du temps.
1: <rire> Il y a une marge de progression, c'est comme ça qu'il faut le voir.
3: Voilà, je, je continue d'essayer de progresser là-dessus. Euh, et, et non, non, ouais, ouais. c'est s'écouter, se respecter et, et prendre du plaisir.
0: Super, et eh ben, merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite bonne continuation. On suivra le record en talon aiguilles Constance. Ouais. Et puis Olivier, bah, à la semaine prochaine.
1: Merci yes, beaucoup
3: à tous les deux. Un grand merci
2: à tous les deux. Salut à tous. À la semaine Ciao. prochaine. Salut. Salut. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.